0: Привет! Это подкаст Яндекса про маркетинг лучше голосом» и с вами ведущий нового сезона Петр Аброськин, директор по операционному маркетингу компании «Яндекс». В этом сезоне мы погрузимся в профессию маркетолога и разберем, какие навыки необходимы для современного маркетолога и как им научиться, а также как прокачаться тому, кто уже работает в этой сфере и готов расти дальше. Помогать решать эту задачу будут эксперты рекламного рынка. Поговорим мы с ними про то, с чем маркетологи работают каждый день. Про аналитику, креативы, контент и коммуникации. А начнем сезон с того, с чего начинается маркетинг. С самого маркетолога. Какими личными качествами и знаниями должен обладать классный специалист, где и как лучше начинать карьеру и как дорасти до топ позиций? Помогать разбирать эти вопросы будет, на мой взгляд, один из самых талантливых специалистов и человек с большим опытом найма маркетологов. Олег Дорожок, директор по маркетингу компании «Озон». Олег, привет! Привет, Петя. Ну, приступим сразу к вопросам. На рынке, знаешь, много спорных вопросов про навыки, знания и про то, как стать успешным маркетологом. И в некотором смысле есть деление э, деление между софт и хардскеллами. Э, Наверное, стоит рассказать... Как я понимаю, хард и софт-скиллы, чтобы синхронизироваться с тобой. В моем понимании, hard это навыки. Например, навык владения инструментами контекстной рекламы. Если человек умеет запускать рекламу в Яндекс.Директ, либо в Google Ads. И когда мы говорим про soft, skills, soft skills это навык, например, коммуникации, навыки проактивности, лидерские качества, навыки управления и так далее. Есть ли у тебя что-то добавить к этому? Нет, ты знаешь, ну, мне кажется, это классическое разделение,
1: поэтому в целом тут нет смысла изобретать даже что-то, <laughs> поэтому мы можем, в принципе, в этой
0: как бы парадигме Супер. И скажи, Олег, на какие скиллы ты смотришь в первую очередь при найме человека на работу? Что для тебя важнее, хард uh-huh. либо софт?
1: Ну, смотри, я на это так, так отвечу. То есть, э, во-первых, это очень сильно зависит от э, позиции самой. Uh-huh. То есть, если позиция э, более, скажем так, э, требует какой-то узкой специализации, то, конечно, хард-скиллы в этом плане выигрывают. То есть, условно говоря, это линейная позиция чаще всего. Например, не знаю, контекстная реклама, как ты правильно сказал. Да? Вот в контексте там хард как бы ключевое, вот, а софт но ну, в целом, если человек интроверт и не умеет общаться <laughs> вообще, то это небольшая проблема. А если говорить про какой-то менеджмент, когда нужно взаимодействовать с людьми, когда нужно выстраивать там, стратегию какую-нибудь даже, mm-hmm. то там часто софт-скиллы ну, иногда даже важнее, потому что именно благодаря этому человек, в принципе, формирует там, команду, драйвит проекты и, и на самом деле, и, и, так, и нанимает людей, которые, собственно, уже с хард-скиллами все реализуют.
0: А ты считаешь, вот софтскилы им реально научиться, Потому что, возможно, это просто предрасположенность человека, не знаю, воспитание, там, родители, гены, что угодно, но, возможно, это никак, никак не лечится. Да, это отличный вопрос. На мой взгляд,
1: однозначно большая часть это воспитание, ну, на мой взгляд, гены навряд ли, потому что гены – скорее влияние там, на какие-то там болезни и, в принципе, на, органи- на организм, mm-hmm. вот. А воспитание формирует, конечно же, Характер там, и поведенческие черты какие-то. То есть, если человек, в принципе, по определению там, так, токсичен, ну, вот, в принципе, в любой ситуации, то поменять его на адекватного очень тяжело, особенно если он сам не хочет. Есть, ну, еще... возможно. Но ну, как коррекция. Но это мы уже сейчас уйдем в психологию. У меня, к счастью, вот, есть хороший опыт по психологии там, личности, плюс у меня жена психолог, клинический, причем. Вот, поэтому я как бы, много про это знаю и сам учился на самом деле на психолога, второй там высший получал. Вот. и в принципе можно то есть корректировкой поведенческой, если человек сам очень- очень хочет, он понимает что ему нужно корректировать, то в целом за несколько лет можно очень сильно поменять характер. но в первую очередь тот человек должен хотеть, а чаще всего человек с <laughs> кривыми софт-скиллами он сам не понимает, что Не признает проблемы. Не признает проблемы, да. И поэтому, если это становится очевидным, ну, например, на собеседовании вот, часто собеседуешь человека, а он, ну, видно, что ну, неадекватен. Какой-то ну, ну, расскажи какой-нибудь случай. Сейчас у меня был, блин, сейчас попробую вспомнить кейс. Короче, был кейс. Я собеседовал достаточно сеньорного человека, а, и он прямо на собеседовании... Сеньорный, это значит ну, смысле... на, на, на старшую
0: да. позицию маркетолога. Да, правильно, да, хорошо поправляешь. Да, то есть
1: старший какой-то маркетолог, И не помню, честно говоря, на какую позицию. А, вот человек прямо на встрече, где-то с середины встречи, начал ну, просто на меня бучить. То есть, Ну, во-первых, стало понятно, что как будто бы он меня пытается собеседовать. Uh-huh. Но это ладно, это нормально как раз. Сеньорный человек, он там челленджит. Но человек начал хамить, и, в общем-то, говорить матом. Но это было как бы сначала забавно, ну, то есть, типа, может быть, у него гибкая психика очень. Иногда это полезно. Но в конце концов это просто превратилось в какой-то абсолютный срач. И в итоге, ну, я бы сказал, так, типа, все. Спасибо. Спасибо, мы, кажется, услышали все, что мы хотели услышать. Такие случаи редко-редко, но бывают неадекваты такие совсем.
0: У меня часто какие-то замкнутые люди попадаются на интервью, суперзамкнутые, вот, не знаю, человек отвечает всего. за коммуникации, и ты да. из него как да. клещами пытаешься вытянуть, и понимаешь, что ну, он не справится с, с позицией. Ну, вот я
1: стараюсь рекрутером, я, честно говоря, в этом плане, ну, ленюсь тратить время на собеседование. Вот последний, там, не знаю, год реально уже прям делегирую даже больше чем надо. То есть я рекрутеру отдаю на откуп, говорю, так, вот, если человек вот делает так, 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 все, даже не пускай дальше. То есть замкнутый, ну... Но... То есть если контекстник, можно, а если у него коммуникация, как ты говоришь, это, конечно, полный бред. Ну, то есть человек должен...
0: Должен с... уметь продать должен себя, уметь, должен да. уметь рассказать про себя, На самом деле опыт так очень далее. важный
1: скилл, софт-скилл для маркетолога, это, конечно, ну, умение продавать, как ты правильно говоришь. То есть это умение себя спозиционировать, объяснить свои... Ну, то есть, по сути... Человек должен понимать, что он э, сам является брендом. Всегда. В любой ситуации. Неважно, это маркетолог или не маркетолог. Это по определению. Есть, есть так. То есть, ты как бы, в жизни себя угу. позиционируешь и продаешь. Соответственно, маркетолог должен это понимать лучше всех. Потому что это его работа. Поэтому он должен в первую очередь понять, что за бренд он себя представляет. Какие у него есть Барьеры,
0: драйверы, (драйверы) слабые стороны, там сильные. И представить себе ну, клиента, к которому ты идешь. Ты идешь встраиваться на работу, ты должен понять, какие у бренда, у компании есть проблемы, и какое ты решение можешь им предложить. Абсолютно. То есть, ты приходишь на каждое
1: собеседование, ты на самом деле не должен приходить одинаково. То есть, есть целевая аудитория, она получается всегда разная. То есть, ты приходишь туда и должен уже, в принципе, заранее смоделировать полностью сценарий своего
0: собеседования в голове. Вот мне кажется, ты супер в этом разбираешься, и ну, насколько, как, как тебе удалось это прокачать? Ну, вот не с самого начала же у да, тебя были с... там идеальные софт-скиллы. Вот. Тяжелый путь. Ну, как ты к этому подходишь? Да. Есть ли у тебя там, не знаю, расскажу. секретики какие-нибудь, книжки, может быть, я не знаю. как.
1: Ну, у меня, то есть, секретики сейчас расскажу, да, то есть, на самом деле... Это тяжелая работа э, была, то есть, в принципе, я там с института, ну, у меня, в принципе, всегда была там, склонность к, к каким-то, видимо, коммуникациям э, и попыткой понять, как устроен мир, и почему, вернее, так происходит. Вот, и поэтому там в институте я очень влекся этой темой, там психология, маркетинг. Первую книжку по маркетингу я прочитал в 97 году или 6 ну, собственно, это 16 лет мне было. А, и это была книжка какая-то американская, переведенная кривым английским. Uh-huh. снова <смех> ну, на кривый русский. Соответственно, это было, там было. Тысяча способов э, партизанского маркетинга, вот как сейчас помню. Была реально первая книжка по, по Круто. маркетингу. Мне кажется, я в то время «Черепашки не читал. <смех> 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 Но это случайно совершенно мне вот uh-huh. она попалась. И не помню, каким образом, кстати. Или, а, я ее сам, помню купил. А, в магазин ходил вот с родителями. Я такой, вот, типа, маркетинг. Класс. Да, так, да, да. Это, реально, 96 год, по-моему, такая толстая красная книжка, я сейчас помню. И в Word Art там классикой написано тысяча, тысяча такими да. жутким шрифтом. Вот. И там было прям реально просто тупо тысяча кейсов. Коротенькие кейсы там на полстраничку, на одну страничку. И просто разбор, не знаю, в таком-то штате, в таком-то городе, не знаю, Дядя Вася, там, Техасский рейнджер придумал не знаю повесил такую-то штуку на дом и у него там выросли продажи апельсинов, которые он там не знаю выжимал сок из них. Ну, я условно люблю как-то... такой контент. Да, просто, и вот да. это вот такой контент, вот такая толстенная книжка тысяча, тысяча способов. И я тогда прям реально офигел просто, как это работает, думаю, блин, это же реально как человек, а, то есть как человека манипулируют, а он об этом не знает, и что это можно этим заниматься профессионально. <laughs> вот, ну и стал этим заниматься, вот, а потом Соответственно, ну, как-то маркетинговым стало увлекаться уже профессионально. А потом стало понятно, что на самом деле маркетинг – это психология во многом. То есть, человеческое поведение обычное. И, соответственно, манипулирование этим. Вот. Поэтому, собственно, политика и маркетинг, например, и пиар, они очень сильно похожи. Потому что ты делаешь, по сути, одно и то же просто на разные продукты. Тут политика качаешь, а тут как бы шоколадки и Вот. Поэтому вот я стал это изучать уже теорию. То есть, там, mm-hmm. Котлер, понятно, там, в общем, то есть, ну, очень много стал читать про маркетинг в то время. Вот, и стал расти. Вот, а потом пошел учиться на, психо, на психолога. Ну, там, это не то, что высшее образование, это курсы, такие длинные семинары с практикой. То есть, там и психотерапия, и куча теорий. Это институт, институт психотерапии, по-моему, на, на Лесной есть такой. Вот я там Какое-то время отучился, очень крутая была практика, много теорий, причем прикладной, то есть реально как мозг работает, как человек э, мыслит, это не, не, не связано с маркетингом, это просто, вот, просто человеческое поведение. Потом у, меня, у нас появилась дочка с женой, я стал изучать детскую психологию, вот, там там и прочее, и тоже это все про, про то же самое. То есть ты на самом деле изучаешь человека, параллельно изучаешь отрасль, индустрию. Uh-huh. Потому что маркетинг – это про воздействие на, на по сути, на поведение сознательными или бессознательными методиками. Вот, дальше я еще добавил э, тему сторителлинга. Это тоже очень важная часть маркетинга, когда ты должен понимать, как ты строишь диалог с клиентом, последовательность каких-то там… Э, ну, какой-то цикл должен быть коммуникации. Соответственно, я пошел на сценариста учиться. То есть я отучился там чуть-чуть тоже, опять же, интенсивами на сценариста. Соответственно, изучил вот как, что такое драма, там, акты, там, арка героя, там, вот это вот все. Это тоже очень сильно помогает, на самом деле, в, в коммуникации, потому что ты сразу начинаешь понимать, как это работает. По, там, полочкам по, по полочкам раскладываешь. очень структурируешь. Я тогда стал понимать, что такое сценарий. Стал писать даже сам свой сценарий. Там недописанный лежит пилот из, там, сериала. Ну, то есть как бы становится гораздо понятнее, как устроен мир. <laughs> вот, соответственно, как это приложить в рекламу, там, в маркетинг и так далее. А, вот, а с точки зрения там, теории маркетинга, она, в принципе, очень вся простая, поэтому достаточно, а, то есть, мне было достаточно, по крайней мере, изучить вот, не знаю, там, основы, базу и кучу кейсов. На самом деле, вот тот 96-й год, когда я взял книжку, и по сути это кейсы, вот, а, я до сих пор продолжаю считать, что Достаточно, в принципе, хорошо разобраться в каких-то азах и в структуре, а дальше просто изучать
0: кейсы. Но у тебя такая сильная, мощная база, и на эту базу да, ты... настраиваешь настаиваешь манируешь. реальные кейсы. И, что очень важно, надо их разбирать для себя. То есть, как да. это получилось, да. какие
1: механизмы Почему? были запущены. Что повлияло. То есть, ну, как бы вот отделить... Ну, отделять вот, да, вот зерна от плевел, да, хорошее от плохого. Это очень ну, серьезный навык, в принципе. Неважно, это маркетинг, не маркетинг. То есть, надо... Uh, уметь разбирать на какие-то мелкие детали и видеть, взаимо... причинно-следственной связи видеть. Uh-huh. Ну вот, собственно, наверное, так это и работает. То есть, uh, если говорить про то, как это все, uh, как прийти, да, соответственно, это про, uh, про профессиональную деятельность. Если про софт-скиллы, да, то есть ты там спросил про софт-скиллы в самом начале, то есть софт-скиллы прокачивать надо... Uh, Но это это надо быть самому себе психоаналитиком в первую очередь. То есть, нужно признать наличие каких-то проблем. То есть, э, ну, каждый человек несовершенен в любом случае. Надо понимать, в чем это несовершенство. э, Как только ты это увидишь по-нормальному, поймешь, что это существует, и сравнишь это соответственно, с какими-то другими людьми, не знаю, с какими-то требованиями, которым нужно соответствовать. Ну, дальше можно начинать с этим работать. Работать с этим, ну, можно почитать что-нибудь для начала, а дальше ну, психотерапия, не знаю, пойти учиться, опять же, на психолога.
0: Классно, что мы с тобой затронули тему образования потому что сейчас ну, достаточно много кафедр по маркетингу в крупных вузах, есть онлайн-платформы, а есть еще и какие-то частные уроки. И здесь хотелось бы на несколько вопросов тоже ответить. Вот скажи, пожалуйста, как ты выбираешь человека к себе в команду? Тебе обязательно, чтобы человек был с высшим образованием? Человек обязательно должен пройти какие-то курсы? Какого у него должно быть образование? Как как ты вообще относишься к... ну, к образованию маркетолога. Вот для тебя важно, важно, чтобы человек пришел и сказал, Олег, вот у меня красный диплом, я маркетолог. Вот, прими меня, пожалуйста, на работу своим заместителем. Отлично. Ну, честно говоря, я вообще блок образования
1: в резюме смотрю в последнюю очередь, если честно. Ну, вернее, даже так, не совсем, конечно, честно будет. Есть профессии, где образование критично важно. Ну, например, аналитик. Если аналитик учился, ну, просто вот часто попадаются аналитики мне, я ищу их постоянно, как и ты, наверное. Uh-huh. Это вообще страшная вообще вещь. Дефицит. Это ужасный дефицит. Вот мы ищем аналитиков уже, ну, нон-стопом. Кстати, если есть аналитики, то welcome. А, так вот там, конечно же, я смотрю на образование, и часто бывает так, что написано «крутой ла а при этом, ну, гуманитарий-гуманитарий. То есть, ну, вот видно, и гуманитарий, и ВУЗ закончил гуманитарный, и там несколько работ у него гуманитарных, в раз стал аналитиком. Но, кажется, это не совсем тот аналитик. Должна быть база очень мощная. Должна быть М- очень мощная база. Мехмат, там, Фистех, там, ВМК, ну, и то есть, вышка. Там. Ну, то есть, там однозначно ВУЗ решает. А если говорить про чистого маркетолога, гуманитария, вообще абсолютно все равно. То есть, там, на самом деле, может быть, хоть там истфак нибудь и в итоге человек на самом деле очень сильный коммуникатор, психолог сам по себе, и чувствует там, аудиторию клиента, и, например, на профессию там марком, маркетинг коммуникации, он годится. Uh-huh. Да? То есть там уже вопрос дальше, там, насколько он менеджер, не менеджер, умеет ли обращаться там, с человеческим ресурсом, это уже другое. Но вот профессиональные скиллы, ну, то есть хар- хард-скиллы из вуза, для меня вообще не, не, не принципиально. Скорее, опыт, который был после вуза, он решает больше.
0: Аналогично, ну, да. Но ну, На образование в последнюю очередь. Если человек отвечает на твои вопросы, проходит собеседование, есть испытательный срок, может да. проявить себя, даже может не быть, секрет расскажу, высшего образования, но если человек развивается давно в сфере, то, соответственно, да, он попадет на работу. То же самое, да. Есть, у меня не было кейсов с отсутствием высшего,
1: по-моему. Но с незаконченным было, кстати. Так что да.
0: Вот ты э, упомянул психологию, вот и почему-то у меня возникла аналогия, возможно, она не очень там, классная, но в последнее время, да, не в последнее, достаточно давно на рынке закрепился такой термин инфо инфоцигане, то есть это те люди, которые преподают, ну в кавычках преподают какой-нибудь э, предмет, например, маркетинг, э, и преподают в таком очень общем виде, и часто популистском, ну, с, с какими-то фактическими ошибками. Ну, там, не знаю, простой пример. Приходит человек после курсов инфо на собеседование, и ну, задаешь вопрос, э, как э, измеряется эффективность, например, контекстной рекламы. Вот ты пришел с лами контекстник, умеешь запускать рекламу Яндекс.Директ. Mm-hmm. И он говорит, ну, один из самых важных пунктов – это количество ключевых слов. Вот а? если меньше 10 тысяч, то реклама будет неэффективна. Да, что само по себе странно, там, то есть, это одна из тех вещей, из многих вещей, где ну, качество играет больше, чем количество, поэтому здесь я ожидал услышать ответ, что, ну, там, не знаю, правильный анализ, правильно посчитана воронка, там, мы понимаем стоимость привлеченного заказа, понимаем LTV, э, ну, то есть, какие-то, какую-то базу, основанную на метриках, что там типа продажи, DRR, ROI, а у человека в голове После пройденного инфо-цыганами курса осталось так, если будет меньше 10 тысяч слов, то, соответственно, я неэффективен. Неэффективен, да. Вот скажи, пожалуйста, как ты, ну, сталкивался ли ты с подобной проблемой вообще, это как тебя беспокоит? Нет, Нет ты знаешь, вот с, с последствиями инфо-цыгана <с-> я не
1: сталкивался, ну, впрямую. То есть я понимаю прекрасно проблему молодых, ну, там, молодых людей, которые еще... В самом начале тут джуниоры, да, там по сути, а, и они пытаются выбрать, где учиться. Они могут случайно реально ошибиться, <говорит> потому что они могут не знать, что это инфоцигане. <говорит> это нормально. Поэтому в целом это не является красной тряпкой, что типа все, там типа запрет. Типа я увидел это название, до свидания. А, это просто такой, ну типа надо посмотреть внимательно, что за человек. То есть, лучше, чтобы было несколько вариантов. Главное, чтобы они всем не были сыгранством, ну, тогда это странно. А так-то есть нормальные школы. Ну, например. Да, ну вот, например, ну, нетология. У них, в принципе, очень давно существует курс по, курсы по маркетингу. И в целом ну, там нормальный подход, они берут людей с рынка. Я там даже когда-то преподавал. То есть, ну, там нормально. То есть, я не могу сказать, что это очень глубоко. Но в том объеме часов, которые они дают, это ну, нормально и за те деньги. Потом, не знаю, ну, в Mail.ru там какой-то курс очень неплохой. Вроде как я не знаю деталей, но они точно нормально видимо отобрали. У вас вот сейчас запустился недавно практикум по маркетингу. Ну там просто по описанию какое-то волшебство. То есть там Куличевский, по-моему, или кто-то. И судя по составу людей, ну кто там преподавать будет, и по описанию, это
0: прям ну, топ, очевидно. Для меня самое важное, именно состав людей не имя, а неважно, там, Яндекс, практикум, это, не знаю, нетология, да. либо кто-то еще. Ты смотришь, видишь преподавателя, начинаешь искать про него какую-то информацию, не знаю, в Яндексе, в Фейсбуке.
1: Преподы, да, преподы решают. То есть, от этого зависит, насколько это бушит или не бушит. Все так.
0: А как ты относишься к концепции lifelong learning? Я могу так (смех) даже изысканно говорить на английском, Олег. Скажи, пожалуйста, учишься сейчас ты сам чему-нибудь... Ну, не знаю, вот ну, не сейчас, естественно, мы сейчас с тобой просто разговариваем, но, возможно, ты... Поедешь на работу, потом пойдешь домой и будешь чему-то учиться. Или как ну, ты читаешь что-нибудь, не знаю, курс какие-нибудь проходишь. Ну вот прямо сейчас нет. То есть, вот в этом году я, честно
1: говоря, ни, ничего не изучал. В прошлом году, это было в прошлом или в позднопрошлом. Короче, последнее, что я изучал, это было, наверное, все-таки опять кусочек психологии. То есть я ходил опять на какие-то там семинары по практической психотерапии. До этого, собственно, сценарист, ну, вот я там полгода отучился в раз, в, на разных семинарах на сценарное дело. И до этого вот был хороший кейс, который, я считаю, надо вот прям применять многим, кто попадает в какую-то индустрию, в которую он на 100% не ориентируется. Вот Delivery Club, да, вот я был Delivery Club, директор по маркетингу, и там в какой-то момент... Я узнал, что есть школа Новикова для рестораторов. Ну, это прям Новиков School для владельцев ресторанов. И там есть разные блоки и вот маркетинг. Я думаю, пойду-ка я поучусь к ним в школу. То есть, маркетинг для ресторатора. для ресторатора. Если у тебя ресторан, кафе, да. как его продвигать? Да, я думаю, Интересно. блин, Но я вот как бы работаю в Delivery Club, как бы доставка из ресторанов. Mm-hmm. Ну, я, очевидно, чего-то не знаю, что важно ресторанам, потому что они, ну, как бы у них есть какие-то прикладные вещи для ресторанов. Я пошел и вот отучился там, сколько там, три или четыре месяца, не помню. И действительно, там очень прикольные есть вещи, которые я, ну, они не очевидны были. Вот, а потом еще пошел, у них еще... Курс прочитал, ну, это семинар прочитал про доставку После уже после этого. Ну, вот, то есть, это вот, в принципе, там каждый год, практически каждый год какой-то курс попадается, ну, какая-то интересная тема, которую хочется прокопать чуть-чуть. Вот в этом году пока не было такого, не знаю. Я, вот, ну, я все хочу, чем я хочу научиться, да, вот английский чуть подкачать, что, в принципе, практика сейчас отсутствует, потому что российская компания в целом. А, английский чуть теряется. Ну, думаю, наверное, надо, может быть, прокачать. Сейчас вот дочка в Скаенге учится, я посмотрю, как там, может быть, тоже возьму препода. А, это первое. А, второе. Сейчас мысль выглядит. А, ну, исквели хотел э, дожать. Угу. То есть, я, в принципе, там как-то в нем могу какие-то запросы писать, но в целом не хватает. Вот, возможно, дойдут руки до SQL. Вот. А, и третье, это, вот я чуть не забыл, это на пианино научиться играть. На, на чем? На пианино. На пианино. Ну, в принципе, на самом деле, любой навык а, – это тренировка нейронов. То есть, в принципе, нужно человек должен себя заставлять а, что-то изучать просто потому, что это тренировка мозга. Ну, и
0: желательно какой-то несмежной деятельности, вообще кардинально другой.
1: да. Чем оно более кардинально, тем сильнее твои нейроны, нейроны нагружаются и тренируются. Соответственно, ну, это просто тупо эффективность, в принципе, человека, а не обязательно там маркетолог или не маркетолог. А,
0: в общем, мы проговорили про, там, не знаю, хард-софт-скиллы, чему ты учишься, как ты проделал в некотором смысле путь образовательный, так это назову, да. до до того, как стать маркетологом. Скажи, пожалуйста, кто для тебя идеальный человек вот на начальную позицию? Вот, например, не знаю, если у тебя есть там вот маркетолог, стажер-маркетолог. Вот какими идеальными, с идеальным сочетанием хард soft, он должен обладать, чтобы ты сказал, этот человек мне подходит?
1: Uh-huh. Да, это тоже вот очень хороший вопрос. Вот у меня как раз а, сейчас вот девочка как раз переходит к, в команду из соседней. Вот она как раз соответствует этим, как мне кажется, требованиям. А, как раз, по сути, она из, она из стажера вышла. Вот, Ну и в принципе это касается любого стажера или младшего менеджера. То есть есть набор качеств действительно, как ты говоришь, очень, очень важных. Ну, первое. Первое это, это наверное, называют это открытость. То есть это, когда человек не знает, в принципе, еще очень зеленый, это нормально на самом деле. То есть он, это понятно, что он ошибается, он не знает, и ему нужно расти. Поэтому как бы не надо бояться. Это по определению все должны понимать. Соответственно, в этой связи очень важно, чтобы человек был открыт к любой информации. Вот вся информация, которая в него входит, условно говоря, он не должен этому мешать. То есть отри- отвергать, отрицать, говорить, что то не так, не, знаю, не соглашаться. Но это полный бред. Когда ты зеленый-зеленый, как бы с чем-то не соглашаться, что тебе там, говорит человек с, там, с огромным опытом, но это странно, потому что ты таким образом просто отрицаешь э, что-то новое для себя. То есть нужно все это питать а, и научиться внутри а, декомпозировать, расслаивать и для самого себя понимать причины следственной связи. То есть, нужно очень хорошо научиться а, анализировать.
0: То есть, это просто анализ Внутри. То есть, даже если ты не согласен, например, с концепцией, которая тебе предлагается продвигать, ты ее принимаешь, делаешь, анализируешь, находишь, да. что у нее было хорошее, плохое. Абсолютно. Потому что даже если твой, условно, руководитель, босс, там,
1: не знаю, коллега, опытный, говорит полную чушь, а, такое возможно, но он к этому пришел а, через ну, там, годы, не знаю, какого-то опыта. Значит, как-то у него сложилась вот этот вот сложился картина мира. Откуда-то же она взялась, он не с потолка это делает. А, отрицать это, это бессмысленно, потому что человек к этому пришел ну, на основании какого-то опыта. Значит, эти решения люди принимают. Почему они принимают? Вот надо понять, почему. Почему человек принимает то или иное решение? Угу. Вот если научиться это делать, это просто колоссально помогает потом в жизни, в принципе, в любой профессии. Вот это первое. Второе – это, ну, на самом деле, вот то, что, к сожалению, вот возвращаясь к тому, что можно воспитать, что в характере заложено, что не заложено, это, к сожалению, вкус. То есть, хороший вкус и понимание, что такое... А,
0: а как ты проверяешь? Показываешь две картинки, какой баннер хороший, какой плохой? Но...
1: Это совсем примитивно. Можно, кстати, это, в принципе, и так, но там, можно ошибиться. Но в целом, когда человек что-то рассказывает о себе, о жизни и про свои хобби, там, не знаю, про что угодно, уже понятно, что у него там со вкусом. Какая речь, на самом деле, очень прямая связь между грамотностью и вкусом. Угу. Ну, потому что это одно и то же, на самом деле. Если человек внимателен к речи, то, значит, он, скорее всего, внимательный к себе и понимает, что такое хорошо, что такое плохо. речку о вкус и культура – это вот примерно про одно и то же. А это воспитание. Ну, то есть воспитать, поменять – это очень сложно, потому что человек никогда другого не видел с детства. Вот это тяжело перевоспитать. Хотя, наверное, можно. Наверное, если очень заморочиться, наверное, можно. Вот. Соответственно, к качеству, да. То есть первое – это открытость, открытость, открытость Второе – вкус. Второе – вкус, грамотность потому что грамотный человек, он, значит, более структурирован, потому что он отслеживает, как он пишет и говорит. А третье – это аналитические способности. Это, в принципе, связано с первым, потому что это некая подложка, основа. Для...
0: Задачи на проценты проверяешь или как?
1: Не, ну ты знаешь, ну, там можно на логику какие-то задачки, то есть, на, ну, простейшие, то есть, не обязательно, если это маркетолог, не обязательно его гонять по каким-то Excel и задачам. Да? На, на числа, но просто логику проверить э, это не так сложно. То есть, можно. Э, то есть, аналитически нужно проверять аналитический склад ума. То есть что человек, в принципе, анализирует. Что вот почему, зачем и что будет, э, если я это сделаю.
0: Я обычно спрашиваю, вот человек устраивается работать в какой-нибудь продукт. Например, не знаю, он Хочет стать паркетологом Браузера. Я его спрашиваю, как ты считаешь, на чем Яндекс браузер зарабатывает? Как ты вот, ра- та... рассчитаешь экономику? Я, я не ожидаю точный ответ, потому что да. он достаточно сложный. Но логика подход, подход он, он показывает, насколько человек может структурировать информацию и понять, откуда же экономика, откуда деньги берутся, как привлекать трафик и так далее. Да, 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 вот похожие вопросы у меня тоже там
1: есть в копилке. И они, в принципе, позволяют вполне понять, человек вообще аналитичен, сам по себе или нет. Вот это третье, наверное. Четвертое, Четвертое, наверное, это, но это сложно проверить просто вначале, это вот коммуникационные способности, то есть, насколько человек умеет взаимодействовать с другими людьми. То есть, вот если это маркетолог чистый, прям вот гуманитарий, то там это очень важная черта. И если человек, э-э-... ну, скажем так, должно быть некое внутреннее бесстрашие, Потому что приходится с разными людьми взаимодействовать, немножко наглеть, там где-то продавливать, спрашивать по сто раз. То есть это вот этим отличаются слезы, да, вот классические. Поэтому агентские, кстати, люди, они по определению вначале, ну, как бы более прокачанные, потому что там без этого просто невозможно. Там много приходится коммуницировать с клиентами. Да, да. Поэтому вот агентские марк... маркетологи, выросшие из агентства, на самом деле вполне себе отдельные прям когорта этих маркетологов, и у них есть вот этот вот бенефит. Вот. А, а так, ну, на собеседовании тяжело это проверить, на самом деле, потому что можно ошибиться, если человек...
0: Ну, какие-то базовые да. вещи. Ты видишь, человек не замкнут, уверенно отвечает на вопросы. Да. Эмпатия. Да. Вот, кстати, очень
1: важная, вот, наверное, вот, вот можно обозвать это эмпатией, потому что она и легко считывается на собеседовании. А как как ты считываешь? Ой, ну Это очень видно, когда человек включен в беседу. То есть эмпатия, она проявляется в разговоре просто подстройкой. То есть если человек начинает подстраиваться автоматически, не наиграно можно это, хотя это тяжело на самом деле, подстраиваться наигранно. Обычно это встроено все-таки в человека. И это невозможно не заметить. Соответственно, если я вижу, что человек эмпатирует прямо на собесе, ну все понятно. Значит, у него в принципе с коммуникацией плюс-минус окей. Вот. И ему там просто развить какие-то там навыки, не знаю, там пойти, ну то есть научиться говорить лучше, это уже техника, вот. А так у него встроена уже эмпатия. Вот это очень важно
0: для маркетолога. Олег, давай с тобой, пожалуйста, повторим те качества, которые ты ценишь в первую очередь в маркетологах начинающих, вот тот, кто приходит, например, на позицию стажера, и то, что ты в первую очередь проверяешь. Если я правильно помню, то первое это открытость, то есть это восприимчивость к новым идеям, готов услышать, готов сделать, а уже потом, не знаю, проанализировать. Вторая история – это вкус вкус и грамотность. Ну, То есть человек должен быть грамотным. Можно проверить, какую рекламу он смотрит, какую рекламу он, не знаю, любит, какую считает, хороший, плохой. Третье – это аналитика. Аналитика способности. Аналитика очень важна и, и на начальном, и на среднем, и на высшем уровне. То есть это прям must have. И четвертая история... Это эмпатия. Это эмпатия. То есть, это история про коммуникацию, как человек ведет себя на встрече, способен ли он поддержать разговор, интересно ли он рассказывает и так далее.
1: Да, и на самом деле эмпатия, она еще позволяет почувствовать клиента, то есть, твою целевую аудиторию, потому что это один и тот же подход к
0: к То есть, если у человека есть эмпатия, он лучше понимает ЦА и лучше сможет на нее коммуницировать и воздействовать. Супер. Вот ты упомянул агентство, и действительно, действительно на рынке есть такое мнение, что если человек, что агентство это очень хорошая школа. То есть это не то, например, место, где стоит всю жизнь э, там, работать, но вот, соответственно, как первый шаг, как начальный этап, это очень классная, очень классная школа. Согласен ли ты с этим, и есть ли еще какие-нибудь варианты, помимо того, чтобы всем сейчас идти в рекламное агентство и пытаться себя там найти? Ну, смотри, на самом деле, я же сам э, тоже в агентстве начинал,
1: э, поэтому э, я в веб-студии начинал. Ну, вери как, у меня сначала был компьютерный клуб, но это было скорее хобби, баловство, а потом я пошел работать, первая работа была аккаунт-менеджер в агентстве.
0: Вот, я... Если что, у меня ровно аналогичный
1: кейс. Да, то есть, вот, видишь, это уже как бы показатель. На самом деле, это действительно хороший путь для маркетолога сразу, вот прям вот, с пеленок <свят> прочувствовать всю боль э, этого рынка, потому что ты сразу, тебя сразу бросают на передовую. Ну, то есть, агентство, ну как бы... Там, там, нет, там времени, нет времени на раскачку. Там говорят. вообще нет времени на раскачку. У тебя просто сразу хоп, и там джуниором в самую гущу событий, потому что на тебя сразу скидывают все, всю рутину. И обычно не один клиент, а несколько, да, разные сферы. Да, да, ты сходишь с ума, и у тебя нет как бы всем пофигу, что ты такой зеленый. Плыви. Это нормальная школа, действительно. То есть первые, не знаю, 3-5 лет э, отфигачить в агентстве – это прям отлично. Важно только прям взять оттуда все. (laughs) То есть поработать и с клиентом обязательно, э, и с отделами, то есть там, не знаю, медиапланирование. Короче, по сути, это возможность очень быстро э, раскопать на прям детали всю индустрию, потому что в хорошем большом агентстве Они делают все. Пытаются. Поэтому можно попробовать себя во всех частях маркетинга, по сути. После этого уже понять, что тебе интересно. То есть, не знаю, кому-то интересен продакшн, кому-то интересно медиапланирование, кому-то там аккаунтская чисто работа, ну и так далее. И в итоге уже все. Уже можно, в принципе, начинать думать через какое-то время про клиента. В общем, рекомендуешь начать. Я рекомендую, да. Аналогичных примеров именно для маркетолога, наверное, и нету. Потому что, ну что есть у нас, агентство и клиенты. Клиенты все примерно в этом плане одинаковые. Вопрос, какого клиента выбирать, но ну это, ты еще на самом деле, х, выбирай, попробуй, то есть это еще куда попадешь. Угу. Поэтому для меня, ну я другого не вижу, честно говоря.
0: Ну в агентстве несомненный плюс то, что есть выбор. Ну выбор в том смысле, что у тебя как минимум несколько клиентов есть, и ты можешь для себя там, примерить, с кем тебе комфортно, в какой сфере ты хочешь развиваться. Так и есть. Это хороший, да, с помощью примерить на себя все
1: роли маркетолога, разные индустрии, то есть понять, не знаю, вот в фарму. Ну вот я, например, там давно понял, что я там в фарму не пойду, например, или там в табачку не пойду. Ну просто вот не пойду. Вот, а там не знаю, автомобили прикольно, ну и так далее. То есть, да, это прикольно, хорошая тема.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты же директор по маркетингу. И в Озоне был директором по маркетингу в Delivery Club, был head of growth э, видодиря. Как стать э, таким успешным, как ты, как дорасти до топ позиции в маркетинге? Прикольно, когда ты спрашиваешь это.
1: Ну слушай, на самом деле, это не то, чтобы не то чтобы я целенаправленно. Что то делал для этого, если честно? Вообще, честно говоря, можно было гораздо раньше. То есть, если очень, давай так, вот будем честны, я не... в этом плане не супер успешен. То есть, можно было и, не знаю, и пять лет назад карьеру сделать покруче. Но вопрос зачем. То есть, ну, то есть, если пожертвовать какими-то внутренними своими там, стереотипами и желаниями, то можно было, не знаю, пойти в какую-нибудь индустрию и там сделать себе карьеру и стать мар- ди- директором по маркетингу, там, не знаю, 5-7 лет назад. Но э, я выбрал путь более длинный, то есть более, скажем так, э, для себя правильный, э, то есть там Яндекс да? mm-hmm. <laughs> и так далее, где ну, чуть сложнее был этот путь. И поэтому вот, не знаю, в 39, когда я, получается, в 37, я в 36-37 стал директором по маркетингу впервые, но... Не то, чтобы прямо какие-то целенаправленные действия нужно было для этого совершить. То есть, это эволюция. То есть, я просто делаю всегда хорошо свою работу, очень честен. Это, кстати, мешает. То есть, в смысле, настолько честен, что иногда просто конфликт это может вызывать. А а это мешает продвижению.
0: А вот пример можешь привести?
1: Ну, не знаю, когда откровенную дичь. Маркетинг же это иногда, это не всегда перформанс-маркетинг ты же сам прекрасно понимаешь, это часто вкусовщина. То есть, ну, как бы, я как маркетолог считаю, что нужно сделать так, да, но есть какой-то дядя со стороны в смежном каком-нибудь департаменте или там, не дай бог, руководитель, который считает по-другому. А это вкусовщина начинается. И если пойти, ну, можно согласиться, сказать, ну, окей, как бы, я согласен, и с помощью этого продвигаться по карьерной лестнице. Это работает, к сожалению. Но вот я часто лежу в бутылку, там, да, и говорю: нет, это, я это делать не буду. Я считаю, это дичь, мы этого делать не будем. Вот, там... Получается,
0: для тебя, вот когда мы говорили про начальный путь маркетолога, ты говорил, что открытость. В принципе, это суперважное качество. А получается сейчас, когда ты стал ну, там, большим, успешным, ты говоришь, нет, наоборот, надо как бы пытаться, вот. пытаться отстоять свою точку зрения. Ну да, потому что, ну как, ну и да, и нет. То есть, э, да, то есть пусть,
1: через какое-то время, э, естественно, ты уже начинаешь понимать, что работает, действительно работает, а что действительно, но ну, не работает. Ну вот, не знаю, вот, вот ты знаешь, что вот, делал это уже пять раз, и это не работает. Шестой а, раз... а, а доказать сложно, потому что, не а, знаю... Невозможно, да. потому что у тебя этого кейса здесь прям вот такого не было. То есть, был похожий кейс в другом месте, например, или там раньше, а, а пришли новые люди. Ну, вот, не знаю, в Озоне у нас тоже это происходит постоянно. Приходят новые люди, а, и такие, ой, Олег, давай сделаем это. Я говорю, чуваки, я
0: ну, это не делаю. Знаю. давай интегрируемся в новый русский блокбастер, да. который снял, там не знаю, Федор Бондарчук. Точно. Интегрируемся туда за 30 миллионов рублей. Шут, шутками, а очень похожи. Вот. На а отличный. ты говоришь, ребята, мы пробовали интеграции, конечно, не к Федору Бондарчуку, да, но да. пробовали там, 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 да. там. Они, вот к сожалению, работают так, и, кажется, себя Точно. не окупают. Вот. Но кто-то уверен, что фильм получится замечательным. Точно. И, соответственно, бренд там будет представлен идеально. Прямо вот рассказываешь практически один в один, да. То есть вот вплоть до такого, действительно. То есть до такой
1: дичьему может дойти и в итоге что ну как бы два варианта если бабки есть ну то есть реально деньги в бюджете есть в принципе можно потратить ты такой ну окей хозяин барин двадцатку там не заплатил а потом никто не спрашивает же вот что самое прикольное в таких случаях когда человек вот так вот настаивает сто процентов случаев потом никогда никто не вспомнит то есть это просто вкусовщина и желание сделать по-своему Ты на это можешь согласиться, и все будут счастливы, типа, а можешь не согласиться? Вот я чаще всего не соглашаюсь,
0: а это, ну, конфликты, соответственно... Ну, ты кажется, что это тебе мешало быстрее расти, а мне кажется, что, наоборот, помогало в каких-то... Возможно, может быть, я
1: не объективен в этом месте, я, опять же, не знаю, опять же, вот это хорошая тема для психотерапии, кстати, честно и, возможно, это не помеха, наоборот, это действительно возможность...
0: Ну, я вот ожидаю человека на топ позиции, который бы спорил со мной в том смысле, ну, я предлагаю что-то, у меня, не знаю, свой опыт, я говорю, это должно быть эффективно. Он приходит, говорит, нет, опять, это не будет эффективно. Если он спорит аргументированно, а не просто, вот знаешь, я ну, я так вижу. А если приводят какие-то примеры, то... Я склонен соглашаться и доверять людям. И для меня это некий маркер. Я жду от людей, что они поспорят со мной. Потому что иногда бывает, ты залезаешь в незнакомую сферу, люди видят твой авторитет, не знаю, тайтл твоей должности, и такие сразу начинают кивать головами и говорят, ну, да без проблем, да сейчас сделаем. Но по факту, ну, и, и я жду другой реакции. Да, но вот, к сожалению, часто бывает наоборот. А вот скажи, кто для тебя идеальный... Топ-маркетолог. Вот я видел в э, Facebook, что ты запустил вакансию, ты ищешь директора по маркетингу на региональное направление. Например, мы в Яндексе сейчас ищем семью для нашего супер быстро растущего сервиса Яндекс Услуги. Вот скажи, пожалуйста, кто для тебя вот, идеальный кандидат вот, на роль директора по маркетингу в замы кого бы ты взял? Ох, это да, это сложно.
1: А... Я, кстати, думал насчет темы зам, не зам. Ну, по сути, правая рука, там, условно, правая-левая рука. Но критерии, на самом деле, это... я подхожу к таким людям, как к себе, по большому счету. То есть, должны быть похожий подход к жизни. То есть, с одной стороны, должна быть, ну, конечно же, хард-скиллы, но так не обязательно... Есть, человек не обязательно должен знать, смотря, опять же, на какую роль, конечно, Человек не обязательно должен знать ну, все абсолютно. То есть, вот я, например, ну, во многих областях плаваю. То есть, как бы знаю, но, очевидно, не не недосконально. Человек, если там подчиненный, он должен знать свою область, конечно, получше, но в целом у него тоже будут подчиненные, которые будут знать еще лучше него, и это правильно. Но самое главное, это вот в нем должны быть, на самом деле, те же скиллы, которые я рассказывал про начинающего. Кроме открытости. Нет, открытость тоже должна быть, э, потому что, э, э, сейчас поясню, то есть, ну, вот я точно так же, когда не уверен э, в чем-то, я никогда не отметаю. И, в принципе, это очень э, глупо, когда человек как бы опытный, ну, типа, я много лет работал, у меня 15 лет опыта, окей, и что?
0: А э, всего-то он не знает все равно. Ну да, это несколько другое. Другое. Быть открытым новым идеям – это плюс. Но от человека на топ-позиции также ожидается, что он может аргументированно поспорить. Отстоять, да, отстоять свою позицию, потому что он
1: в ней уверен, он ее проанализировал. То есть, опять же, там аналитические скиллы выходят еще больше на первый план, потому что в маркетинге, даже в обычном, традиционном, есть место аналитики, там, ресерчи, да, то есть исследования какие-то, анализ конкурентов, там, и так далее. То есть любой проект, вот у меня, не знаю, у меня команда есть, Марком, Которые который вот это самые, скажем так, гуманитарии-гуманитарии вот во всем маркетинге, потому что они только про какой-то креатив и э, спецпроекты, условно говоря, какие-то. Но они всегда, когда делают проект, они анализируют э, тему э, конкурентов, э, потенциал, просчитывают потенциал какой-то, то ну, есть прикидывают. Э, и это требует ну, аналитической работы в, в первую очередь. А потом уже начинается креатив, там, механики, бла-бла-бла. Вот, поэтому, э, должен, да, и с учреждением софт-скиллов человек на топ-позиции должен быть, конечно, как кремень. То есть, он должен быть очень цельным э, и непоколебимым. То есть, он должен, у него решительность должна быть еще больше, он должен... Э, перфекционизма еще больше и к себе, критичности. Это называется критичность больше. критично к себе и к окружающим еще больше. Э, и тогда, в принципе результат получается самый, самый, самый
0: большой, естественно. То есть ты, опять же, в принципе, не так сильно смотришь на харские. скиллы да. на этой позиции, а ты анализируешь...
1: Ну вот, да, если вот эту позицию руководитель по региональному маркетингу взять, вот прям вот я ее вчера запустил, там, если ее почитать, там как раз про харские, ну, один только пункт из восьми. Из uh-huh. То есть в харских, да, там я хочу, чтобы человек был знал, что такое традиционный маркетинг, что такое бренд, там, как, как оценить здоровье там, бренда, что такое хорошая, плохая реклама там, и так далее. Это понятно. А, да, и, естественно, желательно, крайне желательно, чтобы он имел опыт там, регионального маркетинга, потому что вакансия про региональный маркетинг. Если без этого, ну, странно.
0: Но человеку без опыта, в принципе, на, такой, на такую да. позицию не попасть. Если у тебя не было опыта в маркетинге, тебя, очевидно, директором да. по маркетингу... То есть это был... как бы некий
1: must-have, как бы ты без этого вообще не пройдешь. Вот а дальше начинается как раз... Аналитика, любовь к цифрам, грамотный русский язык, соответственно, перфекционизм. Проактивность. Проактивность, да, естественно. То есть все вот это, оно прям... У
0: нас один из членов совета директоров описал человека на позицию СМИО обязательное качество, что человек, ну вот так, общими словами, конечно же, человек должен уметь надувать парус. Человек должен уметь вести команду за собой, компанию. То есть маркетолог – это не просто сервисная функция, человек, который принимает задачи от продукта, что вот, посмотрите, мы сделали стиральный порошок, а вы, дорогие маркетологи, давайте запускайте рекламу на ТВ и сравнивайте его с другими, и продавайте его ящиками. Это тот человек, который непосредственно влияет на продукт, каким он будет для потребителя, как он будет называться, как он будет выглядеть как он будет продвигаться, что туда нужно добавить, чтобы продукт да. понравился пользователям, пользователи захотели купить, захотели сделать одну покупку в Озоне, потом вторую, третью, четвертую и так далее.
1: Точно. Ну, то есть парус
0: — это красиво, да.
1: Ну да, по сути, это лидерские качества. То есть, человек должен...
0: то есть человек, когда приходит на подобную позицию, ожидается, что он будет рассказывать, как вам нужно продвигать бизнес, что он придет уже с идеями. Ну, и да, поспорит да. с вашими идеями. И вы где-то на, на, прямо на собеседовании сможете ну, открыть для себя что-то новое. Все так. Ну вот да, поэтому,
1: не знаю, вот у меня подчиненных, сколько там, прямых подчиненных, человек, по-моему, 15 или 17, это очень много. Это много, и, да. Да, это очень много. И ну достаточно горизонтальная структура, потому
0: что на проект как бы разбито. А всего сколько? 150. Ого. 5, по-моему. Маленькая армия маркетологов. Да, вообще, это просто это
1: компания. Может быть. Можно свое агентство построить <смех>, этими людьми. <смех> вот. И, соответственно, все хеды, они очень самостоятельные. То есть, я вообще противник микроменеджмента категорически. А, поэтому у них свободы ну, максимальные. А когда у тебя очень много свободы, это очень большая ответственность, потому что надо ее распорядить, распорядиться правильно. Потому что ну, как бы я не буду каждый день, и даже каждую неделю даже я не буду вникать в то, что происходит. А в какой-то момент, когда, ну, там, не знаю, вот я захочу посмотреть на проект, то раз, а там все хорошо, вот, ну, зашибись, значит, можно отключиться, и оно само работает. Или там дэшборды открыл, просто там, я раз в день там посмотрю, там штук, штук 10, наверное, разных по разным проектам. Этого более чем достаточно, чтобы понять, что команда работает нормально. Вот, и это показатель как раз эффективного менеджера,
0: в хорошем смысле эффективного. В общем, кто умеет надувать парус, кто умеет надуть парус, да. и Яндекс, будем с вами разговаривать. Точно. У нас наступают финальные вопросы, Олег. Они, возможно, покажутся ну нет, это не вопрос Юрия Дудя, сколько ты зарабатываешь. Хотя было бы интересно их спросить, конечно же, и интересно узнать всем ответ. Но мы пока не настолько провокационное шоу, мы только начинаемся, поэтому... Начинаем, Только поэтому разминка. Вот мы все часто делаем ошибки. И в жизни делаем, и в профессии. И вот порой эти ошибки бывают там суперэпичные. Скажи, пожалуйста, какая самая сложная ситуация была у тебя на работе, вот провал, скажем так, который запомнился, у тебя где-то в подкорке есть, ты пытаешься его забыть, стереть, но он постоянно всплывает. И чему эта ошибка тебя научила?
1: Ой, слушай, ну самый, наверное, масштабный, ну это даже не не эпик фейл, то есть, к счастью, вот прям эпик фейлов, когда прям все, провал, и захотелось просто прыгнуть из окна, такого, к счастью, не было. Ну вот, не знаю, ну, к счастью, не, не миновало меня это. Хотя, не, ну хотя, если, опять же, смотря что, если в жизни, в работе именно, могу рассказать, то, что это важно для, как раз, я знаю, как оценки, мен, для менеджера, да, не взять маркетолога. У меня самый провальный был кейс, это, сколько это, 2006 год. Мы с приятелями пилили стартап свой. И э, я там запустил вот, критичную ошибку менеджера прям классика. А, один из моих, соответственно, партнеров, да, кофаундеров условно говоря, еще там не было никого фаундинга, но в <связано> смысле группа товарищей. Вот. А, один из моих приятелей он был типа CTO. И он взялся вот, пилить собственно, ту платформу, которую мы тогда а, а, захотели сделать. А, и я отключился как раз в тот момент. Думаю, ну, все, как бы чувак разбирается. А
0: через... И подключился только через ну, месяц-полтора. То есть он отвечал за техническую часть да. проекта, и ты сказал, да. ну вот человек разбирается, да. а я пойду А Я пройду там бизнес, Настраивать штуки.
1: рекламу. Да, 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 и там всякие маркетинговые штуки. И особо не лез, да, все делаем, делаем, делаем. Через полтора месяца выясняется, что нет ничего. Вот, ну просто вообще ничего. А у нас уже был там комит перед, по сути, потенциальным там инвестором тогда. А-а-а- и в итоге мы за три месяца... Ну, короче, я так и не дожал эту ситуацию. И в итоге мы просто продолбали. То есть, мы, инвестор от нас отказался. Вот. И мы там разругались, разошлись. Короче, вот классическая ситуация, ошибка зеленого стартапа. То есть, это было там 25-26 лет. Да, мне кажется, такая ошибка, в принципе, не только в стартапе, возможна. Да, я, ну, это... вот. И если сделать оттуда выводы... То есть, ну, это реально был эпик фейл. То есть, прям вот эпичный. Мы туда вложились кучей ресурсов, Я не ну, ушел с работы, не работал там, семья, все дела, и вот продолбали из-за полной ерунды, потому что если бы я это увидел заранее, естественно, мы бы что-то придумали, я бы нашел бы, ну, мы нашли бы нибудь других чуваков, ну, не знаю, переобулись бы как-то, вот, но э вот это, по сути, нас погубило, то есть, э важно что? Важно э не отпускать ситуацию, то есть, нужно понимать, как ты будешь оценивать, э что все хорошо, и делать это, ну, в в моменте. Побуду, как говорят
0: молодые люди, бумером, зумером, да, <связанная> <с удовольствием, связанная> да, И скажу доверяй,
1: но проверяй. Доверяй. Точно,
0: да. То есть, надо было, вот классика,
1: то есть надо было просто не лениться, я просто тупо поленился. Вот, у меня вот одно из качеств, с которыми я борюсь всю свою жизнь, это лень, на самом деле. То есть, это лень даже не в том, что лежать на диване, а в том, что заставить себя сделать экстра усилие какое-то. Вот там надо было сделать экстра усилие просто и там, как-то немножко э- поругаться с приятелем, да, партнером, но в итоге ситуацию не упустить. Вот это был эпичный фейл. Второй уже ближе, ну, собственно, уже по работе непосредственно. У меня... э, Ну, это не не фейл, это, скажем так, это немножко необдуманное э, действие, которые привели к э, не самому... Хорошему результату. Ну, да, результат так себе. Вот это э, когда мы вложились в Delivery Club, когда мы вложились в FoodTrack'е. Вот э, что, сам проект футраков хороший, вопросов нет. Но мы туда проинвестировали, ну, это конечно...
0: вагончики с едой. Да-да-да. Вот, да, на, на конференции. Вот, футраки появляются. зеленые, ага.
1: да. Но <laughs> я их купил 6 штук, абсолютно, не, честно говоря, не продумав, как с ними быть, когда мы их купим. Во-первых, надо было их не покупать, а, может быть, взять... Не знаю, арендовать. Бризинг, арендовать, ага. да. Короче... Аналитика была нулевая на входе, то есть это просто было типа, а,
0: давай, побежали. Вот. Мы так бывает дел... э, от эйфории от прошлых успехов. Точно. Ты что-нибудь делаешь, такой, а, да у меня все получается, Точно. вот видите как бы, а сейчас, я сейчас и вагоны куплю. Да. И вагоны классные, вопросов нет. И со стороны даже кажется, что это круто, но
1: я-то знаю прекрасно, что мы просто пытались выжить из этого максимума, естественно. Но на самом деле это крайне неэффективный был проект с точки зрения эффективности именно. Можно было. В 5 раз, в 10 раз дешевле все это сделать и получить результат точно такой же. Вот это классический пример, когда сложно оцениваемый... Как раз это сложный проект, потому что ты никогда не понимаешь, как должно быть. Но вот критичность
0: и такой типа стопе, надо подумать. Вот это очень Но важно. Ты, э, хорошо, что ты сейчас понимаешь, что можно конечно. улучшить. И спасибо за откровенность. Реально классный кейс. Да, это кейс. Э, со стороны это не очевидно совершенно. Было не очевидно. Я да. видел вагоны и думал, блин, Олег
1: молодец. как бы. Мне да. тут бургер дали. Очень вкусно. Да, а на самом деле там, конечно, геморрой страшный. И э, очень сложный проект. И очень дорогой.
0: Понятно. Слушай, Затронули сейчас тяжелую тему, тяжело вспоминать про провалы, и в принципе многим тяжело работать во время пандемии, всех этих условий. там Не знаю, кто-то из дома долго работает, кто-то вынужден ездить в офис каждый день, рискуя. Скажи, пожалуйста, как в принципе удается справляться со стрессом, с выгоранием, потому что, на мой взгляд, сейчас для этого такая благодатная почва. И для самого себя, и для сотрудников очень много людей у тебя. Как ты ну, давай про тебя. Да. Вот как ты сам лично борешься с тем, чтобы не выгореть, не потерять мотивацию? Это
1: очень хороший вопрос, особенно в тему сейчас. У меня полгода назад был гипертонический криз. Ого. Меня с работы увезли на скорой, да. Давление 220 на 120. Ну, в общем, я там реально мог, и в принципе, откинуть копыта. Вот, да. То есть, ну, реально. То есть, прям вот все было очень плохо. И это... То есть, мне ну, врачи все прообследовали и сказали, чувак, ну, как бы это стресс просто. Ты просто тупо загнал себя. И это прямо вот для меня стало триггером, потому что ну, стало все понятно. То есть я, несмотря на то, что вроде бы постоянно там, психология, там, куча читаю книжек, там, медитации, все это, а мне это не помогло. То есть я реально за последние там, пять лет просто тупо неправильным, неправильной оценкой, анализом своего ну, вот, организма угу. загнал себя по сути вот в эту ситуацию. Соответственно, что вот я для себя вынес из этого. То есть, то есть да, можно в несколько лет в начале, пока ты молодой, себя загонять максимально. То есть, там спать по 5-6 часов, там, забивать полностью там, на еду, там, физуху и так далее. Нормально. Это как бы ты действительно будешь круче всех остальных, потому что ты больше более продуктивен. Но надо понять, что ты просто в какой-то момент можешь толкнуться и у некоторых аукается очень рано. У меня там, я после этого стал узнавать, что у очень многих, на самом деле, из моих знакомых были такие ситуации. Просто не все из этого потом делали выводы, но в целом попадали вот в этот вот выгорание, причем до физического прям выгорания. Многие. Но у меня было, наверное, два подобных случая. Вот, да. И, соответственно, я вот после этого что сделал? То есть, во-первых, ну, я перестал насиловать организм, то есть, откровенно, то есть просто какой-то режим. То есть, там питание, сон и физуха. То есть, я это добавил обязательным фоном. Э-э, с зрения продуктивности работы я не уменьшил ее, естественно. То есть, ну, невозможно это сделать. Э-э, надо понимать, что приходится какой-то баланс находить. То есть, я так продолжаю работать там, по 10-11 часов с телефоном в руке вот, все время. В принципе, это можно... Можно делать, если у тебя параллельно есть реально вот этот вот мощный бэкап, который ресурс твой как бы возобновляет. Просто на это нельзя забивать. А, ну и психотерапия, например. То есть я вот сразу же пошел опять, там я несколько лет не ходил, вернулся к своему терапевту и, в общем, она мне сильно там, помогла откорректировать какие-то то вещи. То есть питание, режим и психотерапия. Ну вот, да. да. Ну медитация, это в принципе А спорт? Режим. Спорт я добавил. Да, то есть я сейчас там каждый день хожу, бегаю, велик, гантели купил себе домой, никогда не было.
0: И, в принципе... То есть, я сбросил 8 килограмм за... Круто. Да, то есть, я вот... Многие набрали за время пандемии, да, а я а сбросил. сбросил. Вот да. настолько он
1: эффективен. Да, я сбросил 8 кг. То есть, и сейчас я вешу так, как я весил там в школе, в конце в конце школы.
0: То есть, в принципе, ощущаю себя... Да, я Олега давно уже не видел э, вживую, когда увидел, подумал, что Олег помолодел. Ну да, то есть, на самом деле, это работает, это правда работает. И да,
1: приходится отказываться от каких-то ништяков. Ну, камон, ну да, то есть, я перестал курить кальян, пить э, алкоголь вообще, есть сладкое, мучное... Ну, и в целом, ну, то есть, вообще-то это жертва Я, я с первыми двумя справился, ну, а сладкую и мучную пока не отказался. Ну, вот, а я резко отказал. Но у меня хорошо триггер был, и я решил так, отличный повод попробовать... Поменять жизнь. Поменять минут. жизнь, да. Думаю, ну, а что, когда еще представиться? Вот, типа, отличный момент. Я такой, хоп, и все брал И ты знаешь, вот полгода, и полет отличный. Ну, то есть, я менять не собираюсь. И кажется, что продуктивность выросла.
0: Круто. В общем, если... Все суммировать, то получается, пока ты молодой. Э, можно экспериментировать, можно пытаться делать больше, чем делают все остальные вокруг. Но как только ты, не знаю, подбираешься к отметке 27-28, пора тебе задумываться про спорт, про питание, про твои вредные привычки, иначе но все это может просто сильно аукнуться. Тупо
1: аукнется. И все. У некоторых просто ты никогда не
0: знаешь свою генетику. Вот там как
1: раз генетика срабатывает. То есть, вот где важна генетика это в продуктивности. Потому что организм. Насиловать один может, а другой не может просто, и ты с ним ничего не сделаешь. Витаминки там надо начинать пить там рано, ну то есть молодые думают, что, ну там в молодости я сам там в, этом, в подростковом думаю, да, кому я все могу, организм все, все стерпит, набухаться там вечером а утром пойти экзамены сдавать, это же нормально. Вот. Но, блин, в 30 уже, там в 35 это уже все, сорян.
0: Да. Старость не радость. Старость не радость. <laughs> да. Ладно, Олег, спасибо большое тебе за разговор. Напомню, что это был подкаст «Лучший голосом». Оставайтесь с нами. Спасибо да. всем большое. Олег, спасибо, спасибо. тебе еще раз. Спасибо. Спасибо, пить. Да. Всем пока. Всем
1: спасибо. Пока.